0: ARD Talk mit Tees Ja, wir sind jetzt hier an der Algarve, gell Werner? Ja, wir sind an der Algarve jetzt. Sehr schön hier. Ja, letztes Jahr war auch schön. Ja, da war es auch schön. Da war es aber 2 Grad wärmer. Ja. Und so geht es stundenlang. Und das ist ja genau unsere Welt. So Hassgefühle zu entwickeln, so richtig Tiefe, komischerweise kriege ich nicht hin. Und dann haben wir wirklich vom letzten Elfmeter, hat Badesalz Händchen gehalten, hat er meine Hand gehalten. Gönnerhaft, weil dem eigentlich das scheißegal weißt du was, kannst jetzt dein Kram behalten, wir gehen jetzt weg. Und er sagt, das machst du nicht. Ich sage, ich sage doch, ich lege jetzt auf, ich ziehe jetzt von drei runter und du hörst nie wieder was von mir. sagt, das traust du dich nicht. Ein Podcast von SWR 3. So, liebe Leute, ich glaube, es wird wieder lustig. Mein Name ist Christian Thees und... Mein Name ist Henny Nachtsheim.
1: Ich bin die eine Hälfte von Badesalz. Ja. Schön, dass du <lacht> das nochmal gesagt hast. Ja, sage ich immer dazu. So, ihr seid mit dem aktuellen Programm unterwegs. Ihr startet eine neue kleine Miniserie auf Badesalz.tv. Ilse und ja. Schorschie, Gorgonzola auf großer Campingtour. Ja, das ein von der Titel.
0: Wir dachten, wir gehen mal richtig tief ins Intellektuelle.
1: <lacht> ist Über den wird gleich noch zu sprechen sein. Also, dann erstmal, hallo, ja, nach Hessen. Wo genau bist du nochmal? Also nicht in Frankfurt, aber du bist da, wo es ruhiger ich bin, ist, ne?
0: Ich bin in Röder, der Ort heißt Rödermark und der Ortsteil okay. Waldacker. Ja,
1: das und
0: das ist tatsächlich, das ist, ähm, das ist so, ja, das ist so eine, so eine Art Ortsteil von Rödermark der ruhigste eigentlich und ähm, es gibt eine Tankstelle, es gab mal eine Post, die gibt es nicht mehr und es gibt zwei Restaurants, nee drei, auf der Hauptstraße und das ist es schon und ich wohne so abseits der Hauptstraße, bin jetzt im Keller, wo wir auch Radio bei alles alles produzieren und, ähm, aber dafür ist es gut.
1: So, ein Hund ist versorgt, ne? der Hund wurde gerade noch rausgeschickt. Denn der Hund liegt neben mir, die, die Hundemutter, die Welpen sind oben. Es sind viele Welpen, die ihr wieder bei euch habt, ne? Ja, wir haben, wir haben äh, acht Biegelwelpen. Acht ähm, genau. Welpen. War das abzusehen, dass da so viele kommen? Nee, ähm, es war
0: so, dass der Tierarzt am Anfang gesagt hat, er hat einen Ultraschall gemacht, er hat er sieht vier. Und dann ähm, hat er beim Röntgen später gesagt, nee, es sind doch sechs. Und dann kam die Geburt. Und dann waren wir nach sechs, dachten wir, okay, das war's. Und dann saßen wir so da und auf einmal gucke ich so in den Korb rein, während wir gefrühstückt haben nach einer wirklich sehr erschöpfenden Nacht. Und ähm, ich sage auf einmal, wieso ist da jetzt noch so ein Dunkler drin? Und... Und meine Freundin sagt, nein, du bist übermüdet. Ja. Das ist einfach lange nach. Ich sage, da liegen drei dunkle, wir hatten noch bis eben nur zwei dunkle. Und dann gucken alle nach. Also die war noch eine Freundin von ihr. Und dann war, war da noch eins zur Welt gekommen. Und dann kam noch eins. Also es war da irgendwie acht. Also mit, denen wir, mit zwei haben wir nicht so richtig gerechnet. Und was macht ihr mit den
1: Ganzen jetzt?
0: Ähm... Ich werde die alle dressieren und da gehe dann auf Tour. <lacht> Nein, ich werde die. Ähm, wir, wir werden einen behalten. Also den haben wir auch schon ausgedeutet und die anderen für die anderen haben wir tatsächlich im engsten Freundes- und Bekannten- oder Freundeskreis äh, Abnehmer bekommen. Also ich muss dazu sagen, wir sind keine Züchter und es war auch keine. Es war auch nicht geplant. Es war ein Sexunfall. Und ähm, weil wir auch den Rüden haben, also wir haben beide, ne? und die, ähm, das sind auch keine Geschwister, falls jetzt irgendwelche bangen Fragen kommen. Nein, sie sind aus zwei unterschiedlichen äh, Familien. Und ähm, Aber ich hatte, als 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 ich dachte, jetzt kann das passieren, habe ich die Züchterin angerufen, da sagt sie, ja, wenn das heute losgegangen ist, dann mit der Periode von der Dings und so, dann, dann dauert das noch vier Tage, habt ihr noch vier Tage Zeit, dann trennt er sie und dann ging ich in den Garten und da war es schon passiert. Also von daher, so ist es entstanden. Aber wir lieben diese Hunde wirklich, Wirklich sehr und, ähm, und dementsprechend sind diese beagle natürlich
1: hier mega willkommen. Merkt man das bei den Tieren denn, wenn die Geschwister das da miteinander machen? Sieht man das da? Wenn die Geschwister das mit ihr... Gut, in dem Fall sind es ja keine Geschwister. nee, das aber wäre, wenn sie es wären, weil du ja gesagt hast, das sind keine Geschwister, ja, um, um mal alle mal, mal zu Sag mal, Sex ist Sex, ob die jetzt Geschwister sind Nee, nicht. aber das, was dabei rauskommt, meine ich. Das, was dabei rauskommt. Bei Menschen sieht man das
0: nicht. Ach ja so, manchmal. was bei rauskommt. Also ja, da, da streiten sich die, die Geister. In England zum Beispiel ist es erlaubt. In England okay. darfst du mit Geschwistern äh, Junge zeugen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie bei allem, was ich so über Vererbungsgeschichten weiß und äh, Gene und so, dass das irgendwie gut ist. Also äh, deutsche Züchter würden, das, die, würden die Krise kriegen, wenn ja. das hier äh, erlaubt wäre. Ja. Keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch nicht so in der Materie drin, sprichst jetzt hier nicht mit so einem, mit so einem
1: Zuchtprofi, aber <lacht> ich, glaube, ich glaube, es ist keine gute Idee. Ich dachte nur, weil du gleich gesagt hast, das sind keine Geschwister, um alle zu beruhigen. Und da habe ich gedacht, ey, da kennt sich einer aus. Ja, ja, weil ich hatte, ich, war, ich bin nämlich tatsächlich vor
0: ein paar Wochen auf eine Beagle-Seite, weil ich, weil ich gedacht habe, wenn wir nicht alle los werden, frage ich halt mal bei den Beagle-Liebhabern. Und dann habe ich so ein Foto von meinen, von, unseren, von den Eltern gepostet und sage, die kriegen jetzt auch die, da kommen jetzt Junge demnächst und so. Und dann war da wie so ein Shitstorm. Ja, hoffentlich sind das keine Geschwister in die nächste. Ja, bitte nicht, bitte nicht. Also so völlig hysterische Reaktion. Ich sofort mich wieder ausgelockt gesagt. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Ich wollte nur mal freundlich Hallo sagen. Und also von
1: daher habe ich gedacht, ich sag's jetzt mal dazu. Mit Hundebesitzern ist nicht zu spaßen. Inwiefern hast du dich deinem Beagle schon auch äußerlich oder auch von den Gewohnheiten angenähert? Das ist ich ja nach vielen Fall Jahr so.
0: Ich, äh, schlafmäßig habe ich mich denen sehr angenähert. Ich bin ja normalerweise jemand, der gerne so gute sieben bis acht Stunden schläft und dann auch wirklich davon den ganzen Tag zehrt. Und im Moment bin ich so bei vier. Weil das ist irgendwie, ich komme abends nicht so richtig zur Ruhe. Dann, oder man liegt dann gerade im Bett, dann will das die Mutter nochmal stillen. Sobald die da reingeht und die das auch nur riechen oder die nur hören, ist sofort Alarm. Da können die noch so fest gepennt haben. Dann morgens um vier will sie wieder stillen oder ich werde dann von dem von dem Hungergeschrei der Welpen wach. Aber ich meine, es ist okay. Ich habe mich darauf eingestellt. Ich teile mir das ja auch mit meiner Freundin, aber es ist schon, sagen wir, es ist schon ein anderes Leben. Ne? Also ich meine, ich genieße das auch. In ein paar Wochen sind sie dann alle weg. Mhm. Und dann wird es wieder ganz still, aber es ist irgendwie ungewohnt.
1: Das letzte Kind hat Fell. Ganz genau. Das ist
0: einer der schönsten Sprüche überhaupt. Und das stimmt so. Ja, ne? stimmt so. Ich kenne so viele Leute, wo die Kinder aus dem Haus sind und ruckzuck, die wollten nie einen Hund. Aber
1: kaum war der Sohn irgendwie zum Studium nach irgendwo hingezogen, war auch schon der Welpe im Haus. Ja, da musst du dich als Paar auch echt miteinander unterhalten an Abends, weißt du. Und das ist auch schwer.
0: Also, auch genau, so, ja, so Leute, die, genau, die ewig zusammen sind und wo, wo die Kinder immer den Gesprächsstoff
1: geliefert haben. Nicht komplett äh, allein auf sich zurückgeworfen, das ist ja, wirklich ja, das schwer. Ist also da ist ein Hund dann wirklich die Lösung. Aber du hast schon immer Hunde gehabt. Ich, ich, hab, ich war
0: lange Zeit eher ein Katzenbesitzer. Ich hatte schon 14 Katzen in meinem Leben. Dann hatte ich eine Zeit lang gar kein Tier, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, es ist jobmäßig einfach zu schwierig, weil wir mit Badesalz wahnsinnig viel unterwegs waren, auch eigentlich ja immer noch sind aber ähm, und dann bin ich durch Zufall zu einem Hund gekommen über Freunde die die, die wollten ach es ist lange langweilige Geschichte da schläft alles ein aber ich habe dann irgendwann mal einen Hund in Pflege genommen den habe ich dann behalten das war eine Husky Schäferhund Mischung das war charakterlich und auch optisch sowas das war der beste Hund aller Zeiten ja. gut, jetzt mein Hund neben mir darf jetzt gerade nicht so <lacht> Halt ihm die und Hund dann, und dann ist das halt da Und dann, dann wenn du dann erstmal angefixt bist, dann möchtest du eigentlich immer einen haben. Dann sagst du natürlich, wenn dann der Hund gestorben ist, nach ist zum Glück äh, 13 oder 14 geworden, und dann, dann sagst du, ja, okay, jetzt will ich erstmal keinen, aber dann nach einem halben, dreiviertel Jahr siehst sie wieder ein und so und ja, ich hatte auch eine Dogge, jetzt vor den Biegeln hatte ich elf Jahre lang eine deutsche Dogge, Matilda, irrer Hund, also der freundlichste, gutmütigste, gutmütigste Hund der Welt, allerdings das Problem, wenn man mit der irgendwo hingekommen ist, dass hat Leute von der Dogge immer Schiss haben. Okay.
1: Ja, ja. Denn, ja, eine Dogge ist ja auch groß. Dann. <lacht> ja, Die war bei 65 Kilo, die war schon ordentlich. <lacht> ja. Also wenn ich einen Hund hätte, dann wäre es, glaube ich, wirklich ein Husky. Ich möchte mich am ehesten einem Husky vom Aussehen annähern. Und ich finde das wirklich faszinierend. Eigentlich ist es ja total Quatsch, dass äh, Hundebesitzer und Tier sich äußerlich annähern und der Hundebesitzer irgendwann aussieht wie das Tier. Das macht ja überhaupt keinen Sinn und ist totaler Quatsch. Und dennoch gibt es verblüffende Beispiele, und die sind das dir bestimmt stimmt. auch schon begegnet, oder? Ja, das und die, stimmt. Das, und die sehen das, sich ähnlich oder sind so geworden. Natürlich ja. macht es keinen Sinn. Aber woher kommt das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da was da
0: äh, in den Logisch ist es ja nicht. Nein, das ist völlig unlogisch. Ja, aber ich meine, sagen wir mal, jetzt mal, spinnen wir das mal zu Ende, wenn ich jetzt sagen wir mal tatsächlich mich noch mehr in Richtung Beagle verändere, das sind ja unheimlich goldige, hübsche Hunde, finde ich das nicht so schlimm eigentlich. Also,
1: ich lasse es mal, ich lasse es mal passieren. So Handy. Für die Quote haben wir gesorgt. Jetzt äh, das ja, Gespräch genau. mit dem mit genau, dem Hund. Jetzt Hunde, Alles klar. Also die Quoten sind rapide nach oben geschossen. Unglaublich. Genau. Was, was unglaublich. Jetzt kommen die etwas langweiligeren Sachen. Ja, genau. Nachdem oh, wir das Gott. Wichtigste besprochen haben. Ihr habt euch aber ausgetobt in einer neuen kleinen Serie. Das sind 13 Teile, a 15 Minuten. Ja. Ilse und Shorshi Gorgonzola ja. auf großer Campingtour. Okay. Was hattet ihr getrunken an dem Abend, als ihr mit dem Titel angekommen seid? Ähm, weiß ich nicht mehr, aber das, das war auf
0: jeden Fall so viel, dass ich es nicht mehr weiß, aber nein, ähm, die Geschichte ist einfach die, dass der Gerd mich irgendwann irgendwie anrief und sagt, sag mal, weißt du eigentlich, dass es in Deutschland eine immer größer werdende Camping-Community gibt und ich muss sagen, da ich kein Camper bin, habe ich mich damit nicht so beschäftigt und dann haben wir uns wirklich zusammen Videos angeguckt von, von irgendwelchen gelangweilten Ehepaaren, die in ihrem Wohnmobil, wirklich spannende Sachen erzählen, wie ja, wir sind jetzt hier an der Algarve, gell Werner? Ja, wir sind an der Algarve jetzt, sehr schön hier. Ja, letztes Jahr war auch schön. Ja, da war es auch schön. Da war es aber zwei Grad wärme. Ja. Und so geht das stundenlang. Und das ist ja genau unsere Welt. ne? Dieses Gequatsche <lacht> und dieses und diese unfreiwillige Komik, die da auch drin ist. Und dann haben wir gesagt, okay, da hat der Gerb mich relativ schnell wirklich angefixt. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das. Und dann haben wir wie oft, wenn wir was beide wollen, geht es immer relativ schnell und dann haben wir uns ein 7,50 Meter langes Wohnmobil gemietet, haben uns ein paar sehr schicke Polyester-Jogging-Anzüge besorgt, mhm. passende Perücken und haben einen ganz tollen Campingplatz in Neustadt am Main gefunden, das ist so hinter Lohr, zwischen Würzburg und Lohr und äh, super nette Leute, die man uns empfohlen hatte und dann... Ähm sind wir da hingefahren und haben einfach uns drei Tage einquartiert. Ein Kameramann, ein Tonmann,
1: keine Drehbücher und haben einfach drei Tage lang okay, wirklich drauf losgequartiert. Okay, keine gequatscht. Drehbücher. Kein, nichts. Die Folgen sind 15 Minuten. Man merkt natürlich auch, dass ihr wirklich so drauf losredet und das auch im, improvisiert wird. Aber was war die Vorgabe für eine Folge? Was gab es an Vorgabe? Ja,
0: höchstens mal ein Thema, dass man sagt, okay, heute reden wir trotzdem mal über Rock'n'Roll oder wir reden mal irgendwie Dings oder wir, machen, oder wir machen, wir machen ja auch viele so, so Kochtipps, Camping-Kochtipps ja. und das, da war zum Beispiel so, da haben die, hat dann einfach der Jochen, unser Kameramann, der das Ding produziert hat, der hat dann einfach eingekauft und hat da einfach irgendwas reingestellt. Da waren dann kleine Brezeln und Karotten und was weiß ich und dann haben wir einfach aus, aus was da war, was gemacht und haben das in dem Moment einfach erfunden. Es gab wirklich, wirklich wenig Vorgaben. Es gab viel, ähm, viel, äh, viel Freestyle. Viel hessisch-dummgebabbel. Ja, und ich ist muss Ist das das typische hessische Dummgebabbel? Also ich, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall. Ähm, Dabei. Es ist schon repräsentativ, was wir da machen. Also Gerd ist ja, also äh, äh, Georgi ist ja Sohn einer Spanierin, eines Italieners. Äh, das haben wir auch so gelöst, weil der hat so ein komisches Kauderwelsch gesprochen und gesagt, was soll das jetzt eigentlich sein? Spanisch oder Italienisch? Und dann hat er kurz überlegt und sagt, der beides, weil meine Mutter Spanierin ist, mein Vater Italiener. Und da haben wir das auch ganz schnell gelöst. Und äh, Ilse ist natürlich die, ich spiele, ist halt eben eine richtige Hessin und, ja. ähm, und so mischt sich das irgendwie. Und äh, ja, wir hatten ohne Quatsch, also man kann das ja mögen oder nicht mögen, aber diese drei Tage kann mir keiner mehr nehmen, das waren wirklich, letztes war letztes Jahr schon, das waren drei herausragend lustige Tage, wirklich. Wir, haben, also wir sind da morgens, haben wir uns umgezogen, dann sind wir einfach auf diesen Campingplätzen und, und haben einfach drauf losgedreht, haben ja auch, wie du ja auch siehst, wir verändern ja auch dauernd, wir wechseln ja auch dauernd die Länder. Ja, mit einem, es heißt immer nur Ratzfatz am anderen Platz und schon sind wir in Irland oder sonst Ratzfatz wo. am anderen Platz, genau. ja. <lacht> und, ähm, und das war einfach, wir haben uns einfach ausgetobt und
1: Spaß gehabt. Würdest du danach noch auch mal echt campen? Nein. Weiterhin, weiterhin, <lacht> weiterhin. Also was, wir... Was? Ich, hab, ich bin das erste Mal so ein Ding gefahren. Bist du schon mal so was gefahren, Christian? Ja, und zwar, ich bin überhaupt kein Camper. Wenn die Sonne scheint, ist alles super. Wenn es regnet, ist es die Hölle. Vorne ja. der ganze Matsch mit der Pfütze, innen drin, in, dieser, genau. in diesem kleinen Ding. Ist überhaupt nicht mein Ding. Das Fahren eines Campers ist das Größte. Du bist King of the Road. Du bist überall. Ja. Mega, ich habe es geliebt. Und ja du? das stimmt äh, ja ich hab, mochte das auch aber ich muss sagen
0: dass ich bei der ersten äh, bei der ersten Kurve äh, auf der Autobahn war ich ein bisschen zu schnell und habe dann erst begriffen was so ein Teil wiegt also ja. wenn ich das dann hinten so so, so rauszieht und äh, oder so zur Seite drückt irgendwie und ich habe dann schon Respekt auch gehabt ne? und ja. dann haben wir es tatsächlich haben wir jetzt so am Anfang so sind wir eigentlich mal erst mal ein paar Stunden gefahren haben eine Drohne über uns und irgendwie Kameras vorne im, auf der Armatur und so und dann haben wir uns verfahren in so einem kleinen Kaff und auf einmal bin ich in so eine Sackgasse rein, ohne Scheiß, wurde normalerweise schon mit einem Fiat 500 Schwierigkeiten hast, zu wenden. Und dann standen wir da und sagten, so was machen wir jetzt? Ich sage: ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir irgendwie mit einem völlig komplizierten Manöver sind wir da rum. Also dass wir da nicht den halben Ort zerlegt haben, war alles irgendwie. Also es ist auf jeden Fall nicht, Es ist. du hast recht, es ist, macht ein erhabenes Gefühl, da oben zu sitzen mit dem großen Teil. Aber es ist jetzt auch kein leichtfüßiges ähm, <lacht> Gefährt. Ihr seid aber wieder zurückgekommen, ohne sind, den Spiegel abzufahren. Ganz genau, wir haben, wir haben, genau, wir haben das auch wieder heil abgegeben. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, auch da tagsüber, wir, wir haben einen Regentag gehabt, da haben wir nur drinnen gedreht. In dem Wohnmübel, die anderen Tage konnten wir eigentlich auch relativ viel draußen drehen. Und ich mochte das auch sehr, aber ich war trotzdem abends froh, wenn wir da 14, 15 Stunden gedreht haben, wenn wir dann irgendwann ins Hotel sind. <lacht>
1: nicht mal echt im Camper gepennt. Nee, ne? Nein, nicht mal. Nee, ne? nicht, mal so, nicht mal, genau. <lacht> und geangelt habt ihr zwischendurch natürlich auch. Ja. Angeln gehört ja auch für viele Camper dazu. Jetzt warte auch gerade direkt am Main. Wobei die Szene ist spielt ja in Irland. Ja, die spielt natürlich in Irland. Äh, Radfahrt zum anderen Platz. Genau. Äh, da, wie oft hast du selber schon geangelt?
0: Zweimal. Ja, zweimal immerhin ähm, Ja, schon. ich war mit, mit Gerd und mit mehreren Freunden in, in, äh, in Irland. Ähm, also vor vielen Jahren Irland, die, in, in wirklichen Irland okay, also im wir wirklich Irland. Irland und äh, das ist so eine Gruppe das sind so Dortmunder Jungs die, mit denen sind wir schon ewig befreundet die hatten uns aufgefordert endlich mal mitzukommen dann sind der Gerd nicht dahin geflogen und dann haben wir waren wir auf so zwei Boote verteilt und wir haben den ersten Fisch gefangen und haben dann über Handy gesagt, haben dann so auf dem anderen Boot angerufen und gesagt, hier, wir haben den ersten Fisch gefangen, auch noch eine große Forelle. Was die total übel fanden, dass die die Anfänger, die keine so. Ahnung haben, den ersten großen
1: Fisch gefangen haben, das war, da war den ganzen Tag schlechte Stimmung. Und das, <lacht> das habe ich schon öfter Schleiße gehört. Drauf. Ja, das habe ich echt öfter gehört. Äh, klar, das ist das Anfängerglück, wie man sagt. Ja, natürlich so habe ich auch
0: den ganzen Tag Anfängerglück, Anfängerglück. <lacht> wir haben aber trotzdem weiter auch gefangen und nicht nur oh. diesen einen. Und es wurde nicht gutiert.
1: Naturtalent immer, muss ja, man auch anerkennen. Aber es ist ein komisches
0: Naturtalent. Ich, also ich sag, mal, ich, ich, also so, ich sag mal, so richtig so ein befriedigendes Gefühl hatte ich jetzt nicht, als der, der Fisch da an der, an der Angel dann hing. Also ich, wir haben das dann noch später, wir sind dann noch mal mitgefahren, haben aber das dann eigentlich schon immer gedrückt. Wir haben eigentlich gerne nicht immer das Haus gehütet, weil uns ging es vor allem darum, mit den Jungs zusammen zu sein. Aber es ist jetzt nichts, wonach es mich sehnt oder dass mir das jetzt irgendwie so diese berühmte Ruhe, die man da anscheinend ja. daraus ziehen kann, gibt, das kann ich nicht sagen.
1: Was hast du aber über das Campen gelernt? Was hast du erfahren noch übers Campen? Also, ich gehe erstmal greife ich das auf, was
0: du gesagt hast: das erhabene Gefühl, wenn man mit dem Ding fährt, mhm. dass man irgendwie, irgendwie so, man ist so unbesiegbar. Mhm. Ich habe erfahren, dass es überhaupt nichts ausmacht, von morgens bis tief in die Nacht ein Polyesterjogging anzuhaben. An dass auch der Anspruch an die Ernährung bei uns zumindest relativ runtergefahren <lacht> ist, aufs niedrigste Niveau. Mhm. Viel irgendwie so irgendwas aus irgendeiner Packung aus irgendein, Also und es ist halt auch was buddhistisches in so einem Ding zu sitzen irgendwie und es hat auch irgendwie also es, man fährt irgendwie so runter wir waren, wir waren so eine Mischung aus
1: überdreht, aber auch innerlich auch ruhig mhm. Ja so. und übers Angeln hast du gelernt, Angeler müssen wackeln, Die, A Obwohl, die das Angel hat muss natürlich vor allem ausgedacht, die, was die wichtig Angel ist, was wackeln. wir
0: auch in der einen ist, dass das vordere Teil der Angel im Wasser ist, weil sonst der Fisch ja hüppen muss, ja Genau.
1: Zu sehen auf BadesalzTV. So, genau. Kommt man über eure Webseite hin, ja, ne? Geht einfach auf badesalz.de und dann wird man dann
0: da an der, quasi online-technisch an die Hand genommen und dann äh, wird man dann dahin geführt. Ich muss dazu sagen, äh, Fairness halber, bevor jemand. alles wusste ich ja nicht, dass wir tatsächlich für die Badesalz TV im Monat 5 Euro verlangen also wir stellen ja nicht nur die Serie dahin, sondern wir stellen auch ähm, unsere Live-Programme hin oder ab zu unseren Kinofilm und äh, Classics und wir nehmen auch noch immer neue Videos auf und wollen Fragen beantworten von den Leuten und, und äh, haben auch noch einen sehr, sehr tollen Puppenspieler, mit dem wir übernächsten Monat anfangen, eine eigene Serie zu produzieren, also wo wir dann quasi den, den Ton liefern und der ist so ein Profi-Puppenspieler, der schon ganz viel auch Fernsehsachen gemacht hat. Also wir wollen da richtig, wie sagt man so schön, Content draufstellen, mhm. aber das kann man nicht, also Radio Badesatz haben wir jetzt tatsächlich ja seit 2020 immer umsonst gemacht. Es gibt ja auch schon sechs Staffeln, die man sich anhören kann, das kostet nichts, aber bei Basals TV ja. müssen wir fünf Euro im Monat verlangen, sonst äh, wird das irgendwie schwierig.
1: Ja, weil ihr auch den Camper bezahlen musstet. Und der musst Camper, Camper kostet Camper ja bezahlen. richtig viel Geld. Die, 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 die Jogginganzüge waren noch einigermaßen erschwinglich. Und da wir sie auch jetzt privat viel tragen, ist es noch, ist es okay. Alle. Ansonsten seid ihr unterwegs mit dem aktuellen Programm bis in 24 auch noch rein. Kaxi Dudis, das ist genau. finnisch und ja. heißt zwei Kumpel. Kaxi Dudis. Genau. Also, oder kann kann man es noch besser aussprechen nee also das Kaxi, 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 Kaxi dudes
0: also ich weiß nicht wer ich heißt auch Kaxi dudes oder so keine Ahnung <lacht> also mir hat eine Finnin erklärt wir hatten einen ein bei der Premiere hatten wir tatsächlich ein Pärchen äh, er ist aus Frankfurt und er ist mit einer Finnin verheiratet und als sie den Titel gehört hat äh, haben sie Karten gekauft die waren noch nicht bei uns ja, gucken, ja. und dann kam kam die später zu uns und dann hat sie gesagt ja äh, Freunde würde auf Finnisch auch noch so und so heißen so also, man würde jetzt in, in Finnland, würde man, wenn man von zwei Kumpeln spricht, nicht von Kaxi dus sprechen, sondern von Kaxi so und so. Aber sie fand das trotzdem in Ordnung, weil es liest sich ja auch gut. Ja, total. Und von daher ähm, hat sich es dann doch mehr oder weniger durchgewunken.
1: Also, das sind zwei Kumpels, die gehen sich seit Jahren aus dem Weg und dann passiert aber etwas, dass sie doch wieder Kontakt aufnehmen müssen, denn ihr ehemaliger Lehrer per Testament vermacht ihnen ein bisschen Geld und einen, wie es heißt, anfangs Filmpalast stellt sich dann nachher als Videothek in einem maroden Bauwagen heraus. Genau. So, zwei, die sich eigentlich Spinnefeind waren. Mit wem, Henny, bist du Spinnefeind? Ähm,
0: also richtige Feinde habe ich nicht, ja. aber wir sind mal von einem Ex-Manager brutalst wirklich beschissen worden, also um viel, viel Geld und das ist tatsächlich der einzige Mensch, von dem ich hoffe, dass ich ihn nie wieder treffe. Ansonsten habe ich in meinem privaten Umfeld, bin ich, da habe ich schon oft drüber nachgedacht, das hast du doch bestimmt auch schon mal, dass man über sowas mal nachdenkt, habe ich eigentlich Feinde oder, oder Leute, die ich hasse, man sagt doch so schnell, ich hasse, ja, ich hasse den oder sowas. Und ich bin kein ich bin kein guter Hasser, also ich bin, nein, nein. Äh, ich habe so Hassgefühle zu entwickeln, so richtig tiefe Komischerweise also kriege ich nicht hin. Es gibt noch in meinem äh, weiteren privaten Umfeld jemanden, den ich auch nicht besonders gut leiden kann, weil er mich, weil er mich immer für alles in seinem Leben verantwortlich macht, obwohl ich damit nachweise, dass ich überhaupt nichts zu tun habe. Das liegt auch nur daran, dass er, dass, ich, dass er meine Telefonnummer hat. Also wenn er die Telefonnummern von Leuten hätte, die eigentlich mehr daran beteiligt sind, würde ich die anrufen. Und deswegen ruft er immer wieder mal bei mir an, um mir dann Dinge vorzuwerfen, wo ich immer nur sage, ich habe doch damit überhaupt nichts zu tun. Und er hat, hat sogar mal mitten gesagt: Ja, ich weiß, du bist aber trotzdem ein Arsch.
1: Und Dinge, Dinge wie was? zum Beispiel.
0: Wofür sollst du verantwortlich sein? Ja, für sein, für sein, für sein ganzes Herz. Er hat, so ein bisschen so ein, so ein, hat auch ein bisschen Pech gehabt in seinem Leben, auch beruflich. Äh, hat auch äh, seine Tochter aus seinen Augen verloren und so. Also ich will da jetzt gar nicht zu sehr Dings. Aber das sind auch Dinge, die ich mir auch nicht gönne. Also das, das tut mir auch irgendwie leid. Aber das hat er leider selbst zu verantworten. Und damit habe ich nur nachweislich. da kannst du es drehen und wenn gar nichts zu tun. Und es ist dann manchmal so anstrengend, wenn man dann, wenn dann jemand so anruft, dann ist dann einfach schlecht drauf. Und ähm, dann, äh, genau. Warte mal ganz kurz ich bin im Live-Interview, genau. Alles klar, mach's gut. Ja. Alles klar, alles klar, bis dann. Ciao.
1: Aber hat er sauber gemalt? Ist alles ja, gut? Also willst du nochmal Endabnahme lieber machen? Nein, das Endkontrolle? Was machen wir danach. Weil so Den gut, kriegst du so schnell grad, nicht wieder. Handwerker sind, auf, so oh. <lacht> Handwerker sind schwer zu bekommen. Das ist so geil. Handwerker sind schwer zu bekommen. Also das, das darfst du dir nicht verscherzen. Also den siehst du so schnell nicht wieder, ja, genau. wenn der es weg ist. Oh, herrlich. Ja. Ihr habt äh, kuriose Figuren, auf jeden Fall mit dabei in diesem Programm auf der Bühne es gibt einmal auch wirklich eine Freundin sehr sehr fürsorglich die ihrem Liebsten eine Darmspiegelung schenkt ja also schön das wird, er erzählt, Song, ne? das wird nicht die Spiel also das kommt einfach
0: genau. in, das ist in der Drehbuchidee die die beiden ausspinnen im Rahmen ihrer Zusammenarbeit ja. und das ist so meine Lieblingsnummer weil ich erzähle das Drehbuch und der Gerd kommentiert das immer und da musste ich dir wirklich da muss ich wirklich sagen am Anfang war das so dass er immer nur so kleine Einwürfe macht so ist es geschrieben und dann hat er angefangen Spaß dran zu bekommen die Dinge auch so, so quasi auszuspielen da sagt er sagte also dann geht er so dahin und dann macht er auf der Bühne auf einmal wie der sich bewegt oder was der Dings und so und diese Nummer wurde immer immer exzessiver die ist mittlerweile das ist das volle volle Anarcho Durchdrehprogramm und ich muss trotzdem meinen Text behalten, während der Gerd permanent bombardiert und zerstört. Das ist so, das ist die anstrengendste Nummer in der Geschichte von Badesalz. Ich bin immer, wenn die Nummer rum ist, gehe ich kurz hinter und bin total erleichtert, dass es vorbei ist. Aber es ist halt, kommt halt leider tierisch gut an bei den Leuten, die mögen dadurch auch, wie der Gerd dann abgeht und er spielt so. da auch nochmal auch physisch auch einiges aus und ähm, dementsprechend nehme ich das auch in Kauf, aber die Nummer ist nicht ohne. Lass uns zusammen zur Darmspiegelung gehen, wird gesorgt. Genau, wir, haben, wir behaupten, dass die Amigos uns einen Song beigesteuert haben. Wir haben Im Amigos-Style haben wir den aufgenommen. Übrigens, Amigos ne? kennst du ja, klar.
1: Ja, vom Namen her.
0: Ah ja, Amigos also, ist ein, ein, ein mittelhessisches... Amigos
1: und so, ja. Die Amigos
0: mhm. sind ein hessisches Duo. Ich glaube, Bernd und karl Stimmt. Hellmann. Das ist ein Duo nur, richtig. Das ist ein Duo, sind Dosen, hm? Brüder ja. aus Mittelhessen und sind äh, unglaublich erfolgreich in der Schlagerbranche. Äh, wenn die ein Album rausbringen, geht immer auf eins, egal wer gerade da oben ist, da kann der größte internationale Star sein. Selbst Helene Fischer wird verdrängt, oh. ähm, wenn die Amigos ein Album starten. Und wir wollten, weil wir die, weil wir die irgendwie cool finden und lustig, oder nicht lustig, das klingt so, also wir mögen die irgendwie. Und dann ja. haben wir denen angeboten, dass wir mit denen eine Boygroup bilden wollten und wollten mit ihnen Quit Playing Games With My Heart aufnehmen zu viert. Mhm. Und ich sag, sag dir hier, im, so hier im Hessischen, alle Radiosender, wenn ich das erzählt habe, haben gesagt, wenn, wenn ihr das macht, wir nehmen es in die Rotation, wir spielen das rauf und runter. Wenn die sind die Amigos zusammen eine Single aufnehmen. Aber die haben total Schiss vor uns. Und Ich habe dann da angerufen und bin auf so einem Anrufbeantworter gelandet. Die haben auch zum Beispiel, wo die wohnen, nur eine vierstellige Telefonnummer. Das ist so, oh. so, so Vorwahl und dann fünf, vier. B, 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 ja. Und dann habe ich da drauf gesprochen, hallo, hier ist der Hinachtsam von Basel. Ich weiß, dass die uns kennen und habe dann gesagt, wir würden so gerne mit euch mal Kontakt aufnehmen und wir hätten mal eine Idee und die haben sich nie gemeldet und dann haben wir über, über, wenn die irgendwo beim hr1 waren im Interview, haben wir dann vorher denen noch eine Nachricht, dann haben die das in der Sendung gespielt dann haben wir noch wir und die, die haben total Schiss, dass wir, die, dass wir die verarschen wollen und dann hat der Gerd mir als Überraschung, kein Quatsch irgendwann mal, also zum Geburtstag ein Amigos-Konzert geschenkt aber ohne okay. mir vorher zu sagen, wo wir hinfahren. Ich habe den abgeholt. Es war Sonntagnachmittags ne? und dann fahren wir auf diesen Parkplatz. Auf einmal sehe ich den Trailer, diesen riesigen LKW von den, von den Jungs <lacht> mit den beiden Gesichtern drauf und bin wirklich, wirklich, Christian, ich bin zusammengeklappt. Okay. Und dann sind wir da rein. Es roch nach Tosca und 4711. Ich war, glaube ich, da, war ist ja schon ein paar Jahre her. Aber trotzdem, ich war der Jüngste, ja, mit Gerd zusammen und mhm. und dann kam in der Pause der in Rodi. Und hat uns gesehen und sagte, was macht ihr hier hin? Und sagte so, ja, der hat mir das zum Geburtstag geschenkt, wir mögen die und so. Und sagte, ja, ja ich habe euch schon vorm Auftritt reinkommen sehen, dann hab ich bin ich hinter und habe zu den Chefs gesagt, hier, heute prominenter Besuch, Badesalz ist da. Und er hat einer von mir gesagt, lasst sie auf keinen Fall rein. <lacht> <lacht>
1: Ja. Und ihr habt immer mit denen noch nicht gestärkt nee, Die haben bis heute, die verweigern die Kontaktaufnahme. Das ist echt eine Sauerei. Ja, aber, die haben Angst aber, um ihren Ruf. Die haben Angst, dass sie nicht mehr ernst genommen werden. Dann,
0: weißt ja, du? Der, der Kalkofer hat die auch mal ganz bitterbös verarscht. Aber das war, ist ja überhaupt nicht unser Anliegen. Also das ist ja, genau. das, 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 da, da darf man ja nicht in Sippenhaft genommen werden. Wir wollten mit denen ernsthaft diesen Titel aufnehmen, weil, das, weil die, die sind ja auch gute Musiker. Und, und stell dir mal vor ein Video, weißt du, mit so vier alten Jungs, die Quidway und Games so smart Wir hätten das lustig gefunden. Aber ähm, und auch, und wir hätten es ja auch gut gemacht und auch gut produziert und alles, aber die wollten es nicht. Also jetzt haben wir es so ein bisschen aufgegeben.
1: Hör nicht auf, an deinen Traum zu glauben. Das Entweder. stimmt. Es ist ganz wichtig. Glaub an deine Träume. würde ich natürlich jetzt gerne fragen, was hast du denn für einen? Auf jeden Fall nicht mehr den Amigos. <lacht> genau, winde dich also. nur raus. Nein, genau. wobei die ja total cool sind. Also ich meine, das sind ja, die sind ja auch wahrscheinlich auch wirklich total lustig. Und wenn man aber so etwas macht muss man auch schon so ein bisschen Lockerheit mitbringen und auch mal über sich selber lachen können. Absolut. Also das muss man eigentlich ja, Und also,
0: wie gesagt, es wäre es wäre liebevoll gewesen. Es war es ist überhaupt nicht irgendwie blöd ähm, gemeint gewesen. Es war nicht irgendwie, dass wir die vor den Karren spannen wollten. Das machen wir nicht. Also wenn wir jemand sagen wir mal, richtig doof fänden, dann würden wir den auch nicht, dann würden wir dem auch nicht was machen wollen. Die sind halt einfach, die sind sehr spät durchgestartet, die sind über diese, diese nächtlichen Commercials sind die so berühmt geworden, weißt du, diese, die so nachts ah, irgendwie ehrlich. ab eins irgendwo auf Sport eins laufen oder sowas mit ellenlangen Werbetrailern für ihre CDs, da haben wir die entdeckt, nachts, wenn wir irgendwo in der Hotelbar noch gesessen haben, nach dem Auftritt, und dann die, ah, mach mal lauter, die Amigos, und dann sind es so 20 Minuten, Trailer, weißt du so. Nein, und, und
1: also das, zwischen denen so wähle 8, 8, 8, 8, 8, Ja, genau, zwischen denen. Sexy genau, Hausfrauen, die nachts den, nicht können, den auf an,
0: angeblichen Hausfrauen, die Sex mit dir wollen, äh, kamen dann die Amigos. Und das ah. war wirklich, also wir haben das geliebt. Und äh, die kriegten, die bekamen äh, in, in unserer, in, so in, der, in der in der Comedy- und Rockbranche, weil er viele nachts auch gucken, äh, bekamen die so einen Kultstatus. Und dann hat man auf einmal gemerkt, die veröffentlichen die Alben und die gehen immer auf eins. Die haben auch ein, ein, schon mehrmals ein Echo gewonnen und so. Also jetzt gibt es ja ein Echo nicht mehr, aber als es noch gab, ja. die sind wirklich wahnsinnig erfolgreich. Also die, die haben massenhaft Alben verkauft und wir fanden das immer cool. Wir haben gesagt, hey, die, das sind die, die hessischen John Lennon und Paul McCartney und wir wollten mit denen
1: was machen. Ja. Naja. Aber du hast noch nie so charmant deine Sache vertreten wie jetzt gerade. Wenn die uns jetzt gehört haben oder jemand, der der Band nahesteht, dem Duo. Vielleicht wird es ja jetzt was. Ja, also mehr weil, kann man jetzt der, auch nicht mehr, nein. mehr geht nicht. Denn es geht echt einfach nur um ein, ein, ein schönes, augenzwinkerndes Projekt. Es geht nicht darum, sich lustig zu machen. Auf keinen Fall. Ja, also das, ich, ich fände es toll, wenn es jetzt aufgrund unseres kleinen Gesprächs boah. klappen würde. Dann, dann, vor allem werden wir dann ja dann mit der kompletten Boygroup noch nochmal bei dir auftauchen müssen. Müsst ihr dann. Ja. Und genau. Hessen, Hessen müssen noch zusammenarbeiten. Ja, also genau. Auch, auch das noch. Ja, eigentlich schon. Warum habt ihr das Kaxi du das genannt, das finnische? Wo ist euch der Begriff als erstes über ähm, den Weg gelaufen? Also pass auf, die Geschichte war die, dass wir überlegt haben, also als wir das Stück geschrieben haben, es ist ja ein Theaterstück mit zwei ja. festen
0: Hauptfiguren und dann, dann gehen wir zwar auch in viele kleine Rollen rein, damit das so beratungsmäßig ist, aber es ist, nicht, es ist jetzt keine Sketchparade oder kein Nummernprogramm, wo wir uns dauernd umziehen. Also haben wir, hatten wir irgendwann die Idee, dass, die, dass der Filmpalast eigentlich eine Videothek ist, ein Bauwagen mit VHS-Kassetten. Und dann hatte der Gerd... Die Überlegung, weil er hatte gelesen von einem Ort in Finnland, die kein Internet haben ja, okay, und deswegen ja. funktionieren da noch bestimmte Dinge und dann haben wir ja. gesagt, okay, diesen Ort, von dem erfahren die auf der Bühne und dann ziehen wir mit dem Bauwagen nach Finnland und dann spielt das letzte, das letzte Drittel von dem Stück, behaupten wir, dass wir in Finnland angekommen sind und dann haben wir eben schon nach, nach diesen Titeln gesucht. Später, als der Titel dann schon da war und dann auch schon äh, im Vorverkauf war, haben wir dann festgestellt, dass uns diese Finnland-Geschichte zu umständlich ist. <lacht> und haben es wieder rausgeworfen. Und jetzt spielt das alles an einem Ort. Es spielt auch nicht mehr in Finnland. Aber wir hatten schon den Titel. Und ist so ist das. <lacht> den ihr
1: durchaus hättet ändern können, so ist es ja, jetzt Ja, aber dann,
0: dann, das war jetzt, wie gesagt, wir haben irgendwann muss kommt ja unser Veranstalter und sagt, wie heißt denn euer Programm? Ja, klar und Dann muss ein Plakat gemacht kommen. werden, dann wird der Vorverkauf das eingerichtet. Das, das passiert ja schon, schon ja. ein halbes, dreiviertel Jahr vor der Premiere. Und, äh, und dann haben wir das Stück ja weitergeschrieben und haben dann <lacht> irgendwann festgestellt, dass die Finnland-Idee eigentlich überflüssig ist. Und dann haben wir aber dann das an einer anderen Stelle begründet, warum es so heißt.
1: Warst du in Finnland schon mal? Nee, ich war nur in Dänemark und in Schweden. Okay, ja, aber, aber Dänemark, Schweden sind ja so ganz normal. Finnland ist ja irgendwie besonders. Ich war noch nie da, aber ich kenne nur diese ganzen Geschichten. Die Finn sind irgendwie ein schräges Volk. Also vielleicht macht ihr das nächste Programm doch nochmal mit Finnland. Ja. Also zum Beispiel, kommt, ja, wo ist dein, Handy? Wo ist dein Handy nachts? Handy, Wo ist dein Handy nachts? Mein Handy? Ja. Nicht nicht in meinem Schlafzimmer. Okay. Warum? Denn denn einige finnische Familien, die haben so eine Tradition, da kriegen die Handys nachts ein eigenes Körbchen. Wie Hunde, damit okay. sie dich nicht stört. Das finde ich total lustig, aber die haben es generell mit Körbchen. Finnische Babys zum Beispiel, wenn die kommen, die Eltern kriegen immer, immer ein Babykörbchen vom Staat. Das von dem ist man nett. denkt, das ist ein sicherer Schlafplatz für Neugeborene. Kriegst immer ein Babykörbchen. Das ist aber nett. Dann gibt es zum Beispiel in Finnland das Swinging Festival und da werden Schaukeln für Erwachsene aufgestellt, damit die sich entspannen können. Und das ist Swinging im Sinne von Schaukeln und hast du so einen riesen Schaukelpark mhm. und die Leute gehen hin. Und Schaukeln bringt immer noch Spaß, oder? Auch jetzt mit 35 ne bei dir. Ja, ja bringt ja. Immer, bei Schaukeln bringt immer noch Spaß. Aber das allerbeste, das ist Hobbyhorsing. Das das kenn ich kenne, so, ich weiß, was das ist. Das ist so komisch, ja. so, wie, so, wie so Steckenpferd, so ähnlich. Steckenpferde. Ne? Und das betreiben die professionell. Und da gibt es eine Meisterschaft. Also eine finnische Meisterschaft im Hobbyhorsing. Im Steckenpferdreiten. Und die springen auch über Hindernisse und so. Und ich finde, das ist schon wirklich, das ist so ein schräges Land. Abgesehen von dem Ausweis. Die haben auch einen Reisepass. Wenn du den so durchblätterst, dann ist das wie ein Daumenkino und da ist ein Elch, der läuft. Verarscht mich jetzt. Nein. Oh Gott, ich weiß. Nein, nein, nein. Und zwar, ein ähm, ähm, äh, Kollege von euch der ist Finnland-Experte. Bernd Gieseking. Okay. Also, seid ihr Bernd schon mal über den Weg gelaufen? Nee, leider
0: nicht. Ich weiß, wir kennen ihn, aber ich bin da nicht. Bernd das, Gieseking. das
1: ist auch geschätzter Kollege, aber das ja. ist einer der wenigen, die wir leider nie getroffen ja. haben. Ein ganz super Typ. Und der ist Finnland-Experte und reist ganz oft nach Finnland, hat schon zwei oder drei Bücher geschrieben über Finnland. Und daher weiß ich auch Teil, Teile von diesen Geschichten und vom Hobbyhousing, weil, weil der Wert das immer erzählt. Und das, ist ja der, das und das mit dem Reisepass, ist wirklich. die haben ja ein großes Faible für Design. Finnland ist ja ganz groß in Sachen Design. Ja. Und dieser Reisepass ist wirklich ist der schönste Reisepass der Welt, weil es ist ein Daumenkino. Ein Elch, der, ich glaube, er läuft. Und das ist echt. Also es ist kein Gag.
0: Okay,
1: es ist das ganz hat, toll. Ich finde, haben, ich finde Finnland total interessant. Ja. Wir haben auf der Bühne auch eine Szene, wo,
0: wo, wir, wo wir überlegen, dass also wo der Gerd sagt, äh, wir spielen eine Situation durch, wo, wo man auf einen Elch trifft. irgendwie. Das ist eine der, der Publikumslieblinge. Ja. Äh, Lieblingsszenen haben wir herausgefunden. Wo er spielt den Elch und ich spiele dann einfach jemand, der auf den Elch trifft. Und es fällt mir da gerade ein. Wir haben Elch, wir haben sogar zum Beispiel unsere Crew, haben wir dann zum Jahresende, ähm, also allen Leuten, die rund um das Programm mithelfen, also ob das jetzt die Techniker sind oder unser Konzertbüro und die Damen, die da arbeiten, haben wir alle äh, einen Elchkalender geschenkt. Zwölf verschiedene Elchmotive. <lacht>
1: Toll. Aber, Toll. Teilweise, aber teilweise auch nackt, oder? Nackt, ja, Nackt-Elche. Genau. Es gibt nicht nur Nackt-Mulch, es gibt auch Nackt-Elche. Genau. Der, der elch den kalender genau. das,
0: oder, oder so, das ist so wahrscheinlich, gibt es auch so in Finnland so für, so für so
1: Reifen, weißt du, für so Autoreifen, aber nicht mit so Models, sondern mit Elchen. Weißt du? Elchen. Definitiv. In Finnland ist alles möglich. Ich, das ist ein so, weil ich denke als erstes viel Dunkelheit düstere Menschen teilweise auch in Helsinki oder so hohe Selbstmordrate ja. das sind so Bilder die wir von Finnland haben aber es ist ein total verrücktes Volk und ja. wirklich und unglaublich kreativ Kunst spielt eine ganz große Rolle ja. Finnland ist abgefahren ja, die haben also auch diese, diese, aber ich war noch nicht da wusstest du auch, die haben doch
0: diese ganz diese eine ganz legendäre Rockergruppe die Helsinkis.
1: Die hells Inky. Weiß, das alle stimmt. tätowiert natürlich, alle tätowiert, voll inky, <lacht> genau. Inki auf, auf, auf die ja. hells Inky's. hells ist. Inky, ja. Ey, und die hatten vor allem auch Lordi. Ja, Lordi, genau. Hard Rock Halleluja. Ja, absolut. Hard Rock Das, was dann die Deutschen ein paar Jahre später ja. mal versucht haben beim Grand Prix. Ja. Sogar dieses Jahr, oder? Dieses Jahr. Finnland ist gut. Finnland ist, ist, ist ein cooles Land. Ihr singt auf jeden Fall auch auf der Bühne. Du, du kannst Saxophon spielen wieder, ja. ne? Gitarre habt ein Lied dabei, das heißt leider in eine VHS, sonst gibt's was in die Fräs, bei denen das Publikum auch mitsingt. Ja, Dann also jetzt, der Refrain ist ein bisschen
0: verkürzt jetzt, das ist jetzt ein bisschen einfach, es klingt ein bisschen einfacher, als der Refrain ist, aber, ähm, <lacht> aber es, es heißt nicht, Leide eine VHS, sonst gibt's was in die Fräß. <lacht> aber, aber die <lacht> Zeile... <lacht> das ist so, da ist so ganz runtergebogen, habt ihr doch so ein Lied, leid immer eine VHS, sonst gibt's was in die Fresse. Ähm, ja, Wie fängt das, das Lied an? Ist, was ist die erste Zeile von dem Lied? Äh, die erste Zeile vom, äh, äh, vom äh, du glaubst das Beste ist ein dicker SUV, du, der, der braucht mehr Sprit als ein Tanker und einen Parkplatz kriegst du nie, das ist aber die Strophe. Ja, das und ist dann kommt da immer der Refrain, leide in der VHS, ob Romantik oder Western oder Pornoexcess äh, und so und dann kommt irgendwann auch das Wort Fress, aber das ist jetzt auch egal. Aber
1: das ist, okay. <lacht> aber es ist ja, auf das jeden Fall ein, das, ein, ein, ein das schönes Lied, was, was ich nicht.
0: gerne spiele, weil ich da darf ich Blockflöte spielen. Und ähm, da ich das äh, seit der Schulzeit nicht mehr gemacht habe und weil ich ja eigentlich nur Saxophon kann, habe ich das mir wieder drauf geschafft und das macht mir einen Riesenspaß.
1: Also es ist auf jeden Fall das neue Erbarme die Hesse komme, oder? Es ist das Neue. 2.0. Erbarme die Hesse komme 2.0. Nee, da,
0: also ich, ich bin ja, bin ja einer der Mit-Erfinder äh, ähm, von Hesse komme. Äh Von daher, ähm, ich habe jetzt gerade die Monotons, Rodger Monotons hatten jetzt gerade 45-jähriges Jubiläum äh, vor oh, ein paar gibt's Wochen. Immer noch, oder? Die gibt es immer noch. Und die haben gespielt in Hanau im Amphitheater. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist eine, eine ganz tolle, ähm, Open Air Location. Aber, Open Air, aber zum Glück trotzdem überdacht. Also mit so einem riesigen Zeltdach. Irgendwie. Mhm. Und da waren 3000 Leute. Also es war komplett ausverkauft Monate vorher. Und ganz tolle Gäste. Max Mutzke war da. Andreas Kümmert war da. Gildo Horn ist mit aufgetreten und so weiter. Und ich bin dann auch mal als Ex-Mitglied auch mal dabei. Und dann spielen wir natürlich auch mal Hesse komme zum Schluss. Und das ist wirklich, das Ding ist ja jetzt auch schon 40 Jahre alt, aber ja. das ist wirklich einer der unkaputtbarsten Songs, die ich kenne. Der läuft ja auch in, 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 hier im Stadion bei der Eintracht, der läuft auch bei den Frankfurter Löwen im Eishockey und der wird immer vom kompletten Stadion mit gegrölt und so, das ist wirklich der Hammer. Also der Song ist irgendwie, also da das, ich glaube, weiß nicht, ob ich nochmal je nochmal irgendwie an einem Song mit so einer mit so
1: einem Durchhaltevermögen irgendwie äh, beteiligt sein kann, wie Glaube ich nicht. Äh, krass, da hatten die diese ganzen tollen Gäste, so wie ihr, fällt mir nämlich gerade ein, ja auch tolle Gäste wart für Mark Forster auf dem Betze. Also dieses große äh, Warst ähm, du denn da SWR da? 3. Oh, nee, ich war nicht da. Das hätten wir auch Tag gesehen weg. wahrscheinlich. Und das
0: war aber auch ein cooler Abend, oder? Betze. Das war mega. Das war ein. ein, ein also, erstmal habe ich mich wirklich total gefreut, weil wir durch Zufall mitbekommen haben über einen Produzenten, mit dem wir auch arbeiten, der hat mit Marc auch was gemacht. Die haben sich zum Kombinieren. Äh, und so getroffen und dann hat der Niklas theber heißt der, hat dem Marc dann irgendwie erzählt, ja, von Gerd und Henni. und dann sagt er, kennst du die? Und dann sagt er, ich bin mit dem befreundet und dann hat er sofort, haben die sofort Kontakt, hat Marc dann Kontakt zu uns aufgenommen, dann habe ich mit dem irgendwann lange telefoniert, das war total schön, weil ich ihn ja auch nur wirklich, nur aus dem, also jetzt wirklich nur aus dem Fernsehen kenne und seine Musik ja, ja. kenne und auch schätze, aber irgendwie nicht und das war so nett, ja, und dann hat er gesagt, habt ihr nicht Lust, eine halbe Stunde bei dem Open-Air quasi vorher aufzutreten. Also und dann habe ich gesagt, Marc, eine halbe Stunde Stand-up oder Gequatsche bei so einem Open-Air, bei 55.000 Zuschauern, wie viele da drin waren, das kannst du vergessen. Das, das schafft das, das, von der Aufmerksamkeit, das geht ja. nicht. Und dann hat er gesagt, ja, Otto kommt doch auch, mit dem spiele ich auch ein Lied. Und so und dann haben wir dann im Gang gesagt, ja, aber dann spiel doch mit uns auch ein Lied. Und sagte, ja klar, ihr habt ja genug Musik. Und dann haben wir alles Gute, unser Geburtstagslied gespielt, weil wir davon ausgegangen sind, bei über 50.000 Leuten im Stadion wird auf jeden Fall jemand Geburtstag haben. Und, und haben das dann mit der Band geprobt den Tag vorher und ähm, haben das dann abends gespielt. Und das war wirklich, also wirklich beeindruckend. Also erstmal war das Publikum unglaublich nett zu allen Gastkünstlern. Das ist ja nicht unbedingt immer selbstverständlich. Und mhm, ähm, total. das hat total gut geklappt. Mark ist ein extremst angenehmer Kollege. Ja, ähm, Lena war auch da und auch seine Eltern waren da und da merkst du auch, wie geerdet der ist, weil die El wenn du die Eltern siehst und die so mit denen mal kurz ein paar Takte redest, weißt du schon, warum der auch so ist, wie er ist. Also dass N der dann trotzdem so geerdet geblieben ist und irgendwie und das war einfach... Ein wahnsinnig schöner Ausflug. Also wir waren, das war total nett und es war natürlich auch ganz toll, die Nummer da zu spielen und das ganze Stadion hat den Refrain gesungen. Alles nicht selbstverständlich. Du denkst nur mal vorher, wollen die das überhaupt oder störst du die
1: so ein bisschen? Ja, ja, aber, aber es war Absolut. wirklich toll. Absolut. Ich war neulich beim Grönemeyer-Konzert in Berlin ja. und da hat im Vorprogramm hat er Balbina gesungen. Ja. Das ist auch so eine Sängerin, ich weiß nicht, ob du sie ja, kennst. Sag mir was. Aber, genau, ich finde die, find die großartig, aber hat sich im Prinzip, und es war auch noch hell und so, hat sich wirklich kaum einer dafür interessiert. Und die war aber auch noch, und das fand ich so krass, die war so krass drauf, die hat sechs Songs gesungen, die es noch nirgendwo zu hören gab, die komplett neu waren. Nee. Und das muss, du bring, bring das, die hat sechs Songs gesungen. Ich kenne ja alle von ihr, ich bin ja Fan ja. tatsächlich auch. Und war total begeistert, dass sie im Vorprogramm macht. Also sie hat auch einen Song für Grüne Mal geschrieben auf dem Album, den ersten, aber die hat einfach sechs Songs gesungen, die man noch nicht kannte. Das ist ja irre. Das ist aber tapfer. Und, das mutig. Und das in einem Vorprogramm. Ja, Wahnsinn. Ja, ich hat mich auch total geflasht und äh, war auch ganz schön. Aber muss auch frustrierend sein, weil die Menschen einfach auch unkonzentriert noch sind. Also auch Vorprogramm, gerade Open Air, weißt du, wo nicht mehr ja, so also ich eingeschlossen kann dir, kann
0: dir, ist. Wir, haben ja mal, wir waren ja mal bei PUR im Vorprogramm vor vielen, vielen Jahren. Also 95 war das. Ja. Und ähm, wir haben das, wir haben das noch gut hinbekommen, weil wir so ein Programm geschrieben haben, der nicht, was nur mit dem Open Air zu tun hatte. Also da kam ein Polizist raus, der den Leuten erklärt hat, es gibt eine Anzeige wegen unterlassener Ruhestörung, da mussten die gleich krach machen und so. Dann kam eine Krankenschwester raus, hat mit denen wie Handgymnastik gemacht und so. Und äh, Eltern, die ihre Tochter gesucht haben, also wir haben nur Nummern äh, geschrieben, die mit dem, die die Leute angesprochen haben. Dadurch haben wir die ganz gut irgendwie immer auf unsere Seite ziehen können. Aber die normalen Bands, die da gespielt haben. Ähm, haben echt ein hartes Leben gehabt. Also Roger Chapman, ja. ich glaube, wenn du den heute auf Pur ansprichst, der kriegt, der kriegt, der platzt. Ja. Ach, okay. Und da gab es einige. Auch Fool's Garden, die haben dann zwar, klar, bei Lemon Tree war da mal ganz kurz Aufmerksamkeit, ansonsten haben die Leute sich unterhalten. Also es war nicht sehr nett. Und mhm. ähm, und die, das war, die Monotons haben auch mir erzählt, sie hatten ein paar Jahre vorher gespielt. Und das ist ja nur wirklich eine sympathische Stimmungsband, auch mit wirklich geilen Stück Stücken, gerade für live. Und auch ja. die haben dann richtig schweren Stand gehabt. Also es gibt schnell mal, dass du irgendwo denkst, oh, ich bin Support bei jemandem, ich spiele da vor vielen Leuten. Und das mhm. verpufft
1: aber am Ende. Ja. Ja. In kleinen Clubs funktioniert sowas, glaube ich, ganz gut. Ja. Da ist sowas ganz entspannt. aber ja Aber die Leute sind gekommen, um jemand Bestimmtes zu sehen. Und dann wollen sie die auch noch eine Dreiviertelstunde vorher irgendwie. Selten. Also ich, noch war bei, ich war werden, bei den großen
0: Open Airs, letztes Jahr, die ich im Sommer gesehen habe, war Coldplay und Ed Sheeran. Und da kam die Supports gut an. Also bei Ed Sheeran war so eine, so eine junge Musikerin, die da auftrat. Die kam extrem gut an. Ich kann dir den Namen nicht mehr sagen. Okay, okay, aber, okay. Es, aber es war wirklich, okay. fand ich beeindruckend, wie freundlich die aufgenommen worden ist. Ich meine, wir Frankfurter sind ja eh,
1: Hesse sind ja eh so freundlich. Ja. Ach, ich weiß. Ja. Schweres. 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 Wer mag das gewesen sein? Wer war, wer war vorher bei ihm im, im Support? Aber so auf die Schnelle finde ich das jetzt ja auch nicht nee, raus. Ich, weiß, ich kann das nicht mehr sagen. Finde ich so raus und ich schreibe euch allen eine Postkarte, wenn ihr. es dann auch <lacht> wissen wir ist ma auch geil. Ma ma machen wir es. Muss, ey, ich, ich weiß es nicht, weil ich jetzt mal eine Postkarte die, bekommen habe. Also, Konzert auf Betze war auf jeden Fall ein großer Erfolg. Und man muss ja auch sagen, der FCK und die Eintracht aus Frankfurt, dein Leib- und Magenverein, ja. warst du schon mal Stadionsprecher da?
0: Nee, ich war, nee, das äh, Stadionsprecher nicht. nicht, aber die haben, die haben eine, die haben einen eigenen ähm, Radiosender, also Eintracht FM, und äh, für die Leute, die da nicht reinkommen, die haben dann immer einen Co-Kommentator, und da war ich schon dreimal.
1: Da warst du ja, schon, und, Weil und du, du bist ja so eng verbunden mit diesem Verein. Ja. Ich, ich hab, du hattest doch irgendeine andere offizielle Funktion, oder nicht? Bei der Eintracht. Oder hast du nur auf der Webseite irgendwas
0: präsentiert? Nee, ich, hatte, ich hatte in meinem Soloprogramm, geht es auch mal ein bisschen um die Eintracht. Ich auch, bin auch schon oft bei denen aufgetreten, habe auch ja, okay. äh, mehrere Bücher zum Thema Eintracht schon, äh, also ja, zwei Kolumnenbücher. Zuletzt und auch ein, gerade eins, ne? Und genau, und dann habe ich eins mit so einem Zeichner, so die Geschichte von Eintracht Frankfurt aus der Sicht von so einem neunjährigen Mädchen, das bei seinem Opa lebt. Ähm, und so, Adlerträger heißt das, das hat auch toll funktioniert, weil das ist mhm. eigentlich das erste Familienbuch war, was sich mal mit der Eintracht beschäftigt. Also wo dann auch, wo ich dann auch wirklich ganz viel Post bekomme, von Kindern oder Vätern, die so fotografiert haben, wie sie ganz stolz ihrem fünfjährigen oder 6 äh, aus dem Buch vorlesen und sich dabei die Bilder angucken und so. Also das ist so mein Bezug. Und wir sind jetzt auch gerade zusammen am Entwickeln für so ein Live-Projekt, was mit der Eintracht zu tun hat. Da ist auch, aber das ist noch ein bisschen zu früh, um da jetzt die Klappe aufzureißen. Aber okay. es ist tatsächlich mein Verein. Ich gehe da jetzt ähm, ja. seit 50 Jahren hin und, ja, ja, und wie es dann so ist, ne? der Verein sucht, man sucht ja sich nicht den Verein aus, sondern der Verein sucht dich aus. Ja. Und so war es damals bei mir auch. Ich bin eigentlich als Köln-Fan da reingegangen und als Eintracht-Fan wieder rausgegangen beim Spiel gegen ach, Köln. Ach, guck
1: mal. Ja, und ihr habt ja wirklich einfach gute Jahre. Also ich meine, jetzt Eintracht-Fan sein in diesen Jahren ist ja wirklich Gold wert. Das also wer Gold hätte das wert, gedacht? Aber es gab auch schon andere Zeiten. Und natürlich gab es andere Zeiten. Abstieg Abstieg und so. Im, genau. Ja, aber im
0: Augenblick, richtig ja, ich toll. Meine, das schöne Europa League war natürlich, sag mal, das ist für uns wie, wie, wie für andere Vereine, die Champions League gewinnen. Das war... Ja, natürlich. Das war ähm, Warst
1: du da? Also bist du, war, das, war das in Frankfurt das letzte Spiel, das Finale? Nee, das, oder Finale war das war in das?
0: Sevilla und das war, in Frankfurt gab es ein Public Viewing und man hatte mich sogar gefragt, ob ich da Lust hätte, sogar auf der Bühne nochmal, ich habe ja auch einen Song mal gemacht, Herzrot-Schwarz gestreift, ob ich den performen würde, aber der Gärten, ich habe an dem Tag Radio Badesalz gemacht. Und da wir ja eine Pflicht unseren Hörern gegenüber haben, weil das ja auch live äh, auch zu hören ist, haben wir an diesem Tag äh, konnten wir, haben wir Radio produziert. Und dann war das, geht das immer von sieben bis acht. Und dann konnte ich nicht mehr dahin fahren. schweige denn nach Sevilla, hätte ich es sowieso also nicht gekonnt. Ähm, und dann haben Gerd und ich das geguckt. Und das muss man deswegen hervorheben, weil der Gerd sich überhaupt nicht für Fußball interessiert okay. und äh, ihm das eigentlich wurscht ist. Aber an dem Abend sagt er, wenn du willst, bleibe ich. Und dann habe ich mit Gerd alleine dieses Spiel geguckt. Und als cool. dann dieses Elfmeter schießen kam, saß ich hinten auf der Couch, der Gerd saß ein bisschen ein Stück vorne auf dem Sessel und ich gesagt, Gerd, ich halte es nicht mehr aus, ich brauche jetzt eine Hand. das sagt, er, ja, komm her. Und dann haben wir wirklich vom letzten Elfmeter, hat Bades als Händchen gehalten, hat er meine Hand gehalten, gönnerhaft, weil ihm eigentlich das scheiße Aber er hat sich dann auch mit mir gefreut und hat mich sogar dann, wir sind dann jubelnd durchs Wohnzimmer gesprungen. Und das Also das ist eigentlich, wenn man uns kennt und wenn man Gerd kennt, wie wenig dem Fußball bedeutet, ist das einfach ja. ein historischer Moment
1: gewesen. Aber ganz ehrlich. Radio hättest du auch in dem Fall mal voraufzeichnen können, also der Grund wäre der einzig denkbare Grund gewesen. Aber es wäre wirklich möglich gewesen. Und Gerd wäre sogar mit dir nach Sevilla gefahren. So ein großer Spanisch-Fan wie der ist. Das stimmt. Der wäre, das, wäre ja? natürlich,
0: das hätte er natürlich sofort mitgenommen. ich gesagt pass auf, ich habe zwei Tickets und wir können nach Sevilla fliegen oder fahren oder wie auch immer. Da wäre hätte er sofort, sofort mit. Gemacht. Allein wenn er vielleicht gar nicht mit zum Endspiel gekommen wäre. So wäre dann <lacht> abends durch die, durch die Innenstadt von Sevilla und hätte irgendwo mit der Gitarre seine Songs gemacht. Das will er ja tatsächlich mal machen. Er hat ja dieses spanischsprachige Album rausgebracht und ja. äh, weil er so eine so Affinität zu Spanisch hat und ähm, Sintrenza genau, heißt er da. Gerdo Sintrenza Gerd ohne Zopf übersetzt. Genau. <lacht> <Ja>. Und, <lacht> ähm, genau. und ähm, weißt du was interessant ist, Christian? Die Leute hier sagen immer, ja, wieso hat der, wieso macht der eine von Badass ein spanisches Album und so habe ich auch mal im Freundeskreis, was sollen, Das gibt überhaupt keinen Sinn. Aber was die Leute nicht wissen, er hat tatsächlich eine spanische Promotion Firma beauftragt und die hat in Spanien das Album promotet und er ist tatsächlich in diversen Radiosendern gespielt worden. Es gab eine Sendergruppe, die, <lacht> die fand das so cool, dass sie dann äh, der Promo-Firma äh, haben ihm über die Promo-Firma ausrichten lassen, dass sie sein Album mögen und haben das, die haben sieben verschiedene Sendern, haben das in allen sieben Sendern äh, eine Zeit lang gespielt. Es gab sogar eine Sendung, wo drei spanische Musikjournalisten das Album analysiert haben. Also das hatte irgendwie trotzdem irgendwie, irgendwie ein Feedback, was man hier nicht vermutet und das, der, der Gerd ist jetzt nicht so ein Lautsprecher, dass er es dauernd erzählt, aber ich fand das, als ich das mitbekommen habe, dachte ich, wie geil ist denn das? Ja. Ich hatte die Songs noch nicht gehört, aber ist das ein relativ seriöses Album oder ist es eher auf lustig gemacht? Es ist Also von der Musik her ist es total seriös, es ist jetzt okay. auch kein, es ist jetzt kein Klamauk, es ist jetzt auch keine keine folkloristischen Stücke, es sind eher Popsongs mit den mhm. typischen Gerd-Texten, der sich einfach immer mit ein bisschen was anderem beschäftigt, ja schon bei Flatsch und so und in seinen Solo-Projekten. Einfach diesmal auch in Spanisch äh, übertragen und das das wurde auch gemocht irgendwie das also die Spanier haben da irgendwie einen Zugang gefunden haben gesagt das sind interessante Texte gut Grammatik ist nicht immer ganz tausendprozentig top und so aber ähm, obwohl er sich zwei Leute dazugeholt hat die ihm noch geholfen haben bei der Übersetzung ähm, ja. aber kann ja immer mal passieren, dass mal ein Ding nicht so klappt okay. aber äh, oder nicht ganz stimmt, aber insgesamt ist das schon, Und seine Stimme klingt auch auf Spanisch schön, muss man auch sagen. Klar ist es immer eine Geschmackssache ja. und man muss jetzt auch das nicht, also als fans sind auch teilweise verwirrt von sowas, aber ich fand das ein schönes Projekt. Ich mochte, dass, dass, einem, dass er sich so gar nicht darum kümmert, ob das irgendwie Aussicht auf kommerziellen Erfolg hat, sondern er sagt, ich will das machen, weil ich habe total Lust, ich drehe auch kleine Videos mit so einer mit einer Freundin, die das einfach ganz liebevoll macht und, mhm. und äh, pflegt es so. Und Geil, ich ja. finde ich finde diese Hingabe und diese Haltung so, so schön. Ob das jetzt jedem gefällt oder nicht, ist ist dabei vollkommen wurscht. Das hat auch gar nicht so einen kommerziellen
1: Hintergrund. Babuchas de sede Granate hieß das, ne? Genau, das heißt, glaube ich, die granatfarbenen äh, Filzpantoffeln. Genau, granatfarbene Seidenpantoffeln. Seidenpantoffeln. Und ganz ehrlich, wenn da ein Typ ankommt mit so einem Titel auch schon, ja. und vielleicht haben die Spanier gar nicht so viel Humor wie die Deutschen, dann fällt das natürlich sofort auf und denkt, was denn das für ein geiler Titel? Granatfarbene Seidenpantoffeln. Voll poetisch auch. Ja, ich habe keine Ahnung, ob die Spanier mehr Humor haben als wir, das weiß ich nicht genau. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Naja. Ja, vielleicht hätte er es auch finnisch <lacht> probieren sollen, um <lacht> es das noch, kommen, noch erfolgreicher sagen, zu gestalten. Finnland, ganz groß. <lacht> Hey, die, War ja. wieder großer Spaß, ja. ganz toll. Also ihr habt einmal gerade Ilse und Shorshi, äh, Go auf großer Campingtour, eure genau. Campingserie, ja, also 13 der Titel ist Teile. Aber yes, Sir, we camp Boogie. Yes, sir, we camp Boogie, aber ihr singt es, glaube ich, in einem zu einer also anderen Melodie. Ja, ja, genau. Nicht wir so, wir so keine Yes, Sir, we can boogie ja. Boogie Boogie. Ja, genau. all night long. Nein, nein, ihr habt da euer eigenes ja. Ding, ne? Genau. Ja. Gibt's also bei euch zu sehen im Badesalz TV auf der Webseite badesalz.de und ja und mit Kaxi Dudis seid ihr auch unterwegs noch ähm, einige Monate ist aber fast alles ausverkauft oder ja es ist, also ist ziemlich im Prinzip also die, ärgern wir die, die Leute die wenn wir jetzt wirklich sagen toll da ist gelaufen das
0: muss ich echt sagen und wir waren ja auch auch in Stuttgart viermal mit dem Theaterhaus und so wir sind schon sehr also das muss ich jetzt mal ohne Quatsch und äh, Augenzwinkern und so sagen also der wie viele Leute nach wie vor auch nach diesen 40 Jahren fast äh, zu uns kommen live ist wirklich der Hammer also das ist auch vor allem, du darfst, wir sind ja nicht jetzt viel im Fernsehen, es gibt auch nicht so viele ähm, sagen wir mal, Formate, wo man jetzt unbedingt sagen wir, dabei sein wollte oder dass man so sich so ein bisschen sagen wir mal, RTL verkauft, das machen ja auch manche dann, die sind dann immer da und so, das ist ja alles nicht so unser Ding und wir haben einfach uns immer auf live konzentriert und das war immer der Schwerpunkt, aber wie viele Leute da unverändert zu uns kommen, das ist echt das, der Hammer. Also wir haben jetzt neu hier die Jahrhunderthalle gespielt, die war proppenvoll und so und wir spielen in der auch hier oder auch mal ein bisschen weiter weg manchmal Hallen sechs bis acht Mal. Wir spielen jetzt demnächst das siebte Mal in Mannheim ähm, im Kapitol, haben da mit unseren eigenen Mannheim-Rekord pulverisiert und so, das ist einfach, und das geht ja nur, wenn die Leute kommen und ja. ähm, das wissen wir wirklich, und das meine ich ganz, ganz ehrlich, also das wissen wir so mega zu schätzen, dass die Leute uns so treu geblieben sind, das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches.
1: Und trotzdem immer wieder alle paar Jahre auch wirklich die Herausforderung, sich wieder neu zu erfinden. Wie leicht fällt, fällt euch das? Oder kommt das automatisch, ihr denkt gar nicht groß ja, drüber nach, weil es so. irgendwie außen raus sprudelt? Ja, ich glaube so. Ich glaube, das okay. ist nicht. wir sitzen nicht da und verkrampfen
0: und sagen, was machen wir denn jetzt noch oder so. Das mit dem Fernsehding kam jetzt einfach, da war erst die Begeisterung für die Campinggeschichte. Dann haben wir gesagt, wir drehen das. Dann habe ich zum Gerd gesagt, ich habe ein Auto gemietet. Und, und er hat gesagt, ich habe einen Campingplatz aufgetrieben. Und dann ging das relativ schnell. Und dann haben wir zum Beispiel gar nicht groß überlegt, was wir damit machen. Wir haben das dann, als es fertig war, auch ein paar Sendern angeboten. Wir haben sehr nette Absagen bekommen, haben dann auch gelernt, dass Sender nicht gerne komplett fertiges Zeug kaufen, sondern eigentlich gerne immer im redaktionellen bei der redaktionellen Entwicklung auch dabei sind. Ah, okay, interessant. Und das haben äh, hat mir dann Beim ZDF war es zum Beispiel so, der, der, das war eine nette Absage, der hat gesagt, pass auf, wir, wir setzen halt einfach Schwerpunkt. Mittlerweile ist es eher so ein bisschen Hochglanz-Comedy, es ist auch mehr, mehr Stand-Up und so. Ich habe mich total amüsiert, aber ich wüsste gar nicht, wo ich das positionieren soll. Und dann haben wir das relativ schnell auch abgehakt und haben dann gesagt, okay, dann... Ähm, dann machen wir das selber. Und dann haben wir gesagt, wenn wir doch schon Radio Basals gegründet haben, dann können wir noch Basals TV gründen. Wir haben ja auch schon ja. vor Jahren auch eine eigene Plattenfirma gegründet, Frau Buzz Records, weil wir auch uns über die alte Plattenfirma zurecht wahnsinnig geärgert haben. Die haben uns, Also hat uns ein Typ wirklich vor den Kopf gehauen und so blöd behandelt, dass ich irgendwann gesagt habe, weißt du was, kannst jetzt deinen Kram behalten, wir gehen jetzt weg. Und er sagt, das machst du nicht. Und ich gesagt, doch, ich lege jetzt auf, ich zähle jetzt von drei runter und du hörst nie wieder was von mir. sagt, das traust du dich nicht. Und dann habe ich von drei runtergezählt, habe aufgelegt und habe bis heute mit ihm nicht gesprochen. Das ist jetzt vier Jahre her. Und weil wir einfach Was, so wütend waren, weil die uns so scheiße behandelt haben. Wir haben meine, für die 1,5 Millionen Platten verkauft und dann wurde es so nicklig hinten und dann haben wir die ein, ein eigenes Label gegründet und das hat dann auch super funktioniert, als wir dann Mailbox-Terror rausgebracht haben äh, und so und, und das ist auch so, das sind so kleine Symbole der Unabhängigkeit. Die wollten einfach euch lächerliche Summen anbieten letztendlich. Da ging es um, um einen Internetauftritt, wir hatten, wir hatten eine neue Serie produziert, also TV und waren 34 Folgen für kleines Geld und dann fing der an so ja, es kostet ein paar tausend Euro, das war wirklich also geschenkt. Und dann haben sie gesagt, ja, sie könnten das nicht ganz zahlen, das wäre ein bisschen viel. Und ich sagte, das ist doch, aber das, doch für 34 Folgen ein paar tausend Euro. Es war nicht mal 10.000 Euro, Es war irgendwie noch ein, ein, also wirklich ein vierstelliger Betrag. Und dann habe ich das Schluss gesagt, okay, dann teilen wir uns das. Und dann haben wir, damit die Produktionsfirma ihr Geld kriegt. Und dann hat er immer noch rumgehandelt und hat mir dann wirre Rechensbeispiele durchgegeben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, jetzt reicht's? Und dann kam der Gerd abend dem Abend zu mir und dann ist er gesagt: pass auf, ich habe mich heute über den Typ so und so geärgert. Und was hältst du davon? Wir gehen da jetzt weg und äh, gründen unser eigenes Label und bringen alles, was wir in Zukunft noch rausbringen wollen, selber raus. Und da der Gerd ja. so kurz genickt sagte, okay, komm, dann gehen wir jetzt mal essen. Das hat wirklich so eine der <lacht> wichtigsten Basisentscheidungen der letzten Jahrzehnte. Und es hat eine Minute gedauert. <lacht> Herrlich. Heddy, Dankeschön für heute. Ich danke dir, Christian. Es ist ja immer eine große Freude, muss ich echt sagen.
1: Ja, und dann sage ich, bis die Tage war wieder.
0: Spätestens in Finnland.
1: Bussi! Bussi! Bussi. Ja. Wo war das denn aber her, Bussi? Ich habe es von eurem Soundboard auf eurer Webseite. Da kann man einfach so raufdrücken, auf den Knopf. Bussi! Bussi. <lacht> Dann kommt das Bussi. Genau. Ist, das ist, ist das was irgendein Dummer? Äh, das ist Uschi
0: und Rosi. Das sind so zwei Frauen, die wir, die wir ähm, bei Radio Basel erfunden haben. Und die, äh, die, die sind auch, erfreuen sich auch größter, größter Beliebtheit. Und äh, so Publikumslieblinge bei Radio Basel. Und die, die verabschieden sich so. Herrlich. Eddie, bis bald, bis bald mal wieder, Christian. Ich danke dir vielmals. Talk mit Ts.